0: 嗨，各位，胡秀，商业有味道，欢迎继续。京东物流今年 IPO 后，快递时代的红利来了。所以，面对外界的非议，京东物流不为所动，坚持自己的思路。从数量上说，从2014年的上海亚洲一号到2019年12月东莞亚洲一号投入使用，五年时间出现了25座亚洲一号，这也是物流仓储资源的分散分布。但是就单体来看，每个亚洲一号都是一个庞大的物流世界，仍旧是中心化的。以2019年12月刚刚投入使用的东莞亚洲一号为例，它不仅是亚洲规模最大的一体化智能物流中心，同时它的智能化、自动化程度也强大到令人咋舌。东莞亚洲一号集自动入库、存库、存货、打包、分拣、出库等全流程作业于一体，同时配备了现代化生活配套设施。东莞一号物流港的吞吐量是惊人的，体现在以下数据：建筑面积近50万平米，单日的订单处理能力达到160万单，自动立体仓库同时存储超过 2,000 万件中建商品。无疑，这样一个智能物流中心投资额也是巨大的。京东方面对此守口如瓶。从基础设施建设的角度来看，中国的电商物流企业在六大快递完成上市之后，面对一年超过600亿件的快递业务量，整个行业已经进入了军备竞赛的阶段。但是重点有所不同。比如，我们看快递公司的新闻，更多是转运中心的升级。快递公司也有大手笔的重资产投入，比如顺丰位于湖北鄂州的机场。但是我们可以想想，顺丰修机场是为了什么呢？为了快。转运中心的核心是什么？还是快。但是京东物流大手笔投入的目的不仅是快，还有权，一个品类权，另一个可以理解为安全，一个掌控自己物流命脉的思路从未改变。如果京东物流真的有可能在二零二零年完成 IPO， 可算是中国电商物流的第二波红利的溢出。东莞所在的粤港澳大湾区是中国大小家电、手机、笔记本、电脑、卫浴、马桶等商品最大的制造基地之一，也是中国经济发展最强劲、消费者购买力最强、电商市场最活跃的经济带之一。经济总量在全国占比达到了百分之十二，对高质量的物流服务有着强烈的需求。在物流行业内，自动化的仓库并不少见。但是，东莞亚洲一号库的自动化则是另一种量级的自动化。从面积上看，近50万平米就相当于两座鸟巢的面积。其核心功能是处理中建以及小建的商品。里面最让人震撼的是，有78台身高22米的堆垛机，其大型交叉带分拣系统全长22公里，相当于珠港澳大桥跨海桥段的总长度。京东物流的人开玩笑说，一台堆垛机的身价可以在广州买好几套房了。京东东莞亚洲一号的标准化仓库，由于通过数字化技术实现了智能化的仓位管理。简单说，就是凡是堆垛机可以控制的范围，整个区域已经不需要人工操作了。整个进库出库的操作全部都实现了自动化的步骤。更多的时候，人变成了监工的角色。在分拣方面，分拣机上的八百多个分拣滑道将包裹分别分拣运送到全国各地的亚洲一号以及分拣中心，准确率达到 99.99% .99 代表全球顶级水准。京东方面表示，当前中国物流成本占 GDP 比重仍然高于发达国家，技术无疑成为在物流降本增效上实现弯道超车的核心驱动因素。二十五座亚一的投用，意味着京东物流用五年的时间走过了发达国家企业四十年的智能物流发展历程。一分钟内分拣机器人即可奔跑两百公里，上架两万件商品。亚一效应成为中国物流基础设施智能化迭代的重要表现。当然了，投入也是巨大的。花在设备上的是看得见的钱，看不见的钱是在系统身上。东莞亚洲一号在各个环节均大规模应用了机器人和自动化设备，自主研发的智能大脑更是具有调度、统筹、优化以及数据监控全方位的功能。利用京东物流十几年来积累的复杂订单处理能力和算法优化，极大提高了各环节的运转效率和质量。毫无疑问，这些物流巨兽也花了京东很多的钱，并且一度拖累了京东的财务表现。王振辉也曾经说过，物流本质上就是服务业。言下之意，该花的还得花。最新的信息显示，未来京东还要再建二十座亚洲一号，全面覆盖国内的核心城市。另外，值得注意的是，十二月五号，天眼查数据显示，京东物流的运营主体北京京邦达贸易有限公司发生工商变更，刘强东卸任该公司总经理一职，其助理张邦卸任该公司法定代表人、执行董事，同时卸任的还有原监事李亚云。新增王振辉为法定代表人、执行董事兼经理，缪小红为监事。种种迹象表明，京东物流可能真的在为 IPO 做准备。那么，不断加大重资产投入表象的背后，它的核心底气究竟是什么呢？笔者认为，大规模订单的智能化处理才是京东物流面对资本要讲的故事核心所在。这两年，我们可以看到，做物流的人其实很不容易。由于新零售的出现，有两股相反的力量一直在拉扯中国的物流业。一方面是整个物流行业的各个链条都在补科技这门课，几乎各个环节都需要科技的手段把过去的作业流程重塑一遍；另一方面，则是越来越刁钻的消费者需求，使得末端的场景越来越丰富，履约的难度越来越大。这是公众层面的感知。这种公众层面的感知的难，却给最后一公里的市场巨大的想象的空间。顺丰、中通代表的快递阵营，美团、饿了么代表的即时配送公司，以及京东到家、盒马、每日优先代表的到家阵营，上市公司、行业独角兽层出不穷。但是我们向后看，在物流行业的上流仍然是普洛斯独大，众人跟随；而在生鲜相关的冷链行业，也仍旧在发育期，未见谁有独角兽的模样。这里面最大的门槛是什么呢？物流技术角度来看，是所谓的标准化。集装箱改变世界，是因为集装箱是物流单元化介质的代表。快递业能够出现六大上市公司，是因为“包裹”一词暗含着标准化的因子。通俗来讲，能上分拣线的才是包裹，不能上的叫做异形件。而在中国市场，物流的自动化、智能化并非没有突破。我们看到很多局部的细节的技术迭代让人惊喜，但是身处中国市场，我们必须面对海量的十亿级的消费者。六幺八和双十一这样的大促就是包裹们的春运，因此没有大规模处理订单能力的标准化、智能化物流终究是水中花。也就是说，重资产也好，高投入也好，看似笨重缓慢，却是必不可少的。这两年消费升级和零售业的迭代，使得需求超前一步，对于供给端提出了更高的需求。而在充分竞争、民营经济唱主角的消费产业，没有人能够替代民营企业去补基础设施这一刻。从这一点上来说，前期投入巨大的京东物流获得上市门票，并非没有可能，因为高科技和重资产恰好都是门槛。胡秀，商业有味道。